0: Boa noite, vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, a Luz, a Doutrina Espírita, estudo minucioso, detalhado, que a gente já realiza aqui há, há mais de uma década, e atualmente nós estamos estudando o capítulo 16, hoje nós temos a visita do Vinícius, né, de contagem, é, nós estamos no capítulo 16, Vinícius, você segue né, a série pelo canal, e vamos estudar o um versículo 17, pessoal de casa não sabe disso, mas, pela segunda vez, <risos> nós, na verdade, fizemos a gravação na semana passada e, misteriosamente, a gravação se perdeu. No meio do caminho, no meio do processo, o equipamento, a internet, a gente não sabe bem, eu, pelo menos, não sei bem o motivo, parou de fazer o registro e eu continuei o estudo, o que gerou um certo pesar na turma daqui, porque fluiu muito bem né? as participações e os comentários, chegando em casa em que a gente meio que percebeu que o episódio ia precisar ser gravado novamente, só que está tudo certo, né? meu amigo Júlio Currade sempre fala isso, está tudo certo. Então, eu desconfio que a turma de lá é meio exigente, não estava no agrado, sabe? Acho que os benfeitor lá, talvez sonoros, corta, e cortaram mesmo, né? E foi bom essa pausa, uma semana de intervalo, para eu poder perceber que havia outros caminhos possíveis para o entendimento do próprio versículo. Talvez eu estivesse repetindo no versículo 17 a mesma fórmula do versículo 16. Quem assistiu o versículo 16 né, vai lembrar bem. A gente seguiu um caminho é, muito pautado na filosofia espírita, né? no, no poder de reflexão, de, de ponderação, de análise, de problematização que a doutrina espírita nos oferece. E eu repeti a fórmula no versículo 17. Talvez, um dia a gente vai saber, não fosse esse o caminho que a espiritualidade tinha traçado para o roteiro, né? para o versículo 17. Então, hoje nós vamos estudar aqui no salão, pela segunda vez, o mesmo versículo. O pessoal do canal vai ter um versículo inédito, mas por um outro caminho. Um outro viés. Nós vamos tomar uma outra rota, mas vamos chegar no mesmo ponto. Tá bom? Caminho é esse. Bom, esse vai parecer meio pouco ortodoxo esse caminho, mas a gente chega lá. É, o pessoal aqui está me olhando com a cara estranha, vendo esse, este artefato, né? Este artefato aqui, muito engenhoso, por sinal, curiosíssimo. Né? para os da antiga, os da antiga, foi fácil identificar que se trata de um conjunto talheres e uma velha marmita, bem velha mesmo, nós já vamos contar a história dessa marmita. Né? Isso aqui eu acho super genial, assim, que o pessoal vai perceber que tem a faquinha, olha, o garfinho e a colherzinha todos acoplados o mesmo artefato, né? E aqui uma marmita que nada de, de especial ela tem à a, a primeira vista. Essa marmita e esse artefato eu ganhei de presente hoje. Mas deve ter mais de 70 anos. Por aí, mais Mais de 70 anos. A história dessa marmita <coughs> começa com meu bisavô. Senhor. Joaquim Pereira, um imigrante português da cidade de Ribeirão Preto um maquinista olha que curioso, bisavô era um maquinista da Companhia Mugiana de Estradas de Ferro depois chamou Fepasa depois acabou, não sei nem que nome tem hoje acho que a, a Vale deve ter comprado, né, a Vale compra tudo, e aí ele foi maquinista e ele usava essa marmita, Tonzinho Aqui... Eu tenho que explicar, pessoal mais novo, né? Tem que explicar, né? Isso aqui é uma marmitinha, gente, ó. De alumínio, você coloca a comidinha ali dentro, tampa a comidinha, né? Tampa a comidinha e leva o talherzinho. Aí, a esposa caprichosamente, né? Sociedade patriarcal, a esposa ia lá, fazia marmitinha com um pano de prato, amarrava a marmitinha... E o operário levava aquele artefato, ele, o maquinista, levava com ele na locomotiva. Então, ele ia, levava o trem de Ribeirão Preto, ele morava em Ribeirão Preto até Uberaba, até Uberlândia, até Araguari. Depois voltava para Ribeirão Preto, né? nessa marmitinha. Quando ele se aposentou, a marmitinha passou para o filho dele, o filho dele também foi funcionário, não era maquinista, mas foi operário da companhia Mogiana de estradas de ferro. Né? E o filho dele herdou a mesma marmitinha. Só que o filho dele, quando tinha 27 anos, a esposa estava grávida. A esposa estava grávida e o filho dele foi nadar no rio Berabinha, em Uberlândia, e morreu afogado, desencarnou. Afogado, o nome dele era Luísio. Era o meu tio, a Luísio. Morreu aos 27 anos, a esposa estava grávida. Quando ele desencarnou, aos 27 anos. E essa marmitinha foi, então, guardada pela minha bisavó, a esposa do Joaquim, né? Foi guardada porque era, então, a marmitinha do filho que ela perdeu por afogamento. Aos 27 anos. Ela guardou com muito carinho. Só que o meu pai, neto dela, dona Elisa e o seu Joaquim, né? neto do, do casal que perdeu o filho, prometeu que se tivesse um filho ia dar o nome de Aloísio. E aí, quando o meu pai, meu pai jovenzinho, 16, 17 anos, fez essa promessa: vó. Se um dia eu tiver um filho, vai se chamar Luísio. E ela ficou muito comovida quando ele se casou e se tornou um operário também. Então, numa fábrica de indústria de fertilizantes aqui de Uberaba, ela presenteou meu pai com a marmitinha. E meu pai usou a tal marmitinha, né? Eu fiz questão de trazer a marmitinha que eu ganhei hoje de presente, porque hoje é aniversário do meu pai, foi o aniversário do meu pai, dia 16 de agosto. E quando eu era um bebezinho de colo, o segundo Aloysio, né? Na verdade, tem outros Aloysios que desencarnaram antes de mim. Na verdade, eu sou tipo o Aloysio, o quarto, na verdade, é o terceiro. Houve várias tentativas. E a avó portuguesa dizia, não é à toa que foi o único que vingou. Né? Todo sucesso meu na escola. Formava na pré-escola, não é à toa que foi o único que vingou. O Aloysio, que, né, que passou dos 27. Né? E aí meu pai, eu era bebezinho de cola meu pai subia num caminhão, na bolé de um caminhão, com essa marmitinha, que a esposa dele, minha mãe, fazia. Montava, punha o arrozinho, punha o feijãozinho. E aí a minha mãe ficava, então, comia o dorso do frango né? e dava o peito para os filhos e a coxinha de galinha ela colocava na marmitinha para o meu pai levar. Esta marmitinha. Aí um dia o meu pai descuidou e um colega maroto foi lá, tirou o talher, abriu a marmita, comeu o frango dele, pôs o osso de volta e guardou a marmita. E o meu pai naquele dia comeu arroz puro arroizinho arrozinho, essa marmita. Anos usando essa marmita. Meu pai, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Né? Meu pai é aposentado da, da indústria, o um operário. E fui usando isso, porque é aí que tá está o mote do estúdio. Um operário, tal qual o avô dele, tal qual o tio Aloysio dele, um operário. E ele hoje, né, aposentado já, na necessidade de continuar se mantendo, ele foi absorvido pela chamada uberização, né, ele é um motorista de aplicativo, meu pai, continua um operário. Outro dia ele foi me levar na, 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 na faculdade onde ele leciono, abriu o porta-luva e ele estava lá, uma marmitinha, uma comidinha, a boia continua sendo fria, né, essa marmitinha, gente, ela não é elétrica, não, mais nova né? Fazer um fogareirozinho de fogão jacaré, né? Com a latinha de extrato de tomate, um pouquinho de álcool, perigo aquilo lá. Esquentava aquilo, ó. Ou então na areia quente, assim, com tijolos. E meu pai continua um operário, comendo uma boia fria. E aí, eu herdei a marmita. Minha mãe, carinhosamente, e presenteou a Marminha, né? com a qual eu pretendo fazer minhas refeições na universidade onde eu dou aula, com a qual eu pretendo fazer minhas refeições na universidade onde eu vou concluir meu doutorado. E a razão, eu normalmente não gosto, viu, Vinícius, quando o pessoal vai fazer release de palestra, mencionar a formação acadêmica eu não, não acho necessário. Hoje vai ser útil, didaticamente útil, para a gente chegar no versículo. Falei que ia ser é outro caminho, né? Sim. Por quê? Porque meu pai também deixou muitos livros para mim. Eu deixo um armário de livros. Aquele, algum sacrifício foi comprando, lia e me indicava: oh, esse livro tem que ler. Esse aqui é indispensável. Foi assim que eu conheci Pachá de Assis, foi assim que eu conheci Guimarães Rosa, conheci os historiadores mais importantes e tal. Virei professor de História. Mas, quando eu levar a marmita para a universidade, onde eu vou dar aula, para a universidade, onde eu for pesquisar, e eu abrir a marmita, e olhar para a comidinha que a Juju colocar gostosa lá dentro, muita informação eu vou mudar a palavra informação, informação eu encontro no livro eu vou encontrar muitas revelações sobre mim mesmo e sobre os meus pais o meu pai o meu tio, o meu avô eu então, basicamente mesmo sendo professor universitário, eu vou abrir e vou identificar, pela marmita, que eu sou um operário. O meu tio Aloysio abria a marmita e falava, eu sou um operário, filho de operário. O meu pai abria a marmita e falava, eu sou um operário, filho e neto de operário, sobrinho de operário. Eu vou abrir a marmita e vou dizer: eu sou um operário. Meu pai é um operário. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E o avô dele e o bisavô dele eram operários. E comiam numa marmitinha dessa. E adivinha o que eu ambiciono deixar de herança para o Francisco? Tá aqui, Chico. Daqui alguns bons anos ele vai ver esse vídeo. Essa é a sua herança. Para que você nunca se esqueça de que você é filho de operário. Filho de operário. Pedro era um operário. Essa marmita vai acompanhar a gente hoje o estudo inteiro. No versículo 17, Jesus se volta para um operário da indústria pesqueira da Palestina. Pedro comia num objeto similar a esse, um adequado à época, ao seu tempo, mas com a mesma função. A esposa de Pedro fazia uma marmitinha dessa e ele entrava no barco com essa marmitinha. Ele era operário. Ele abria a marmitinha dele lá, com a comidinha lá do seu templo, do seu região, e toda vez que ele abria a marmitinha, ele olhava, e era um espelho, onde ele dizia, eu sou operário, filho de operário. Então, quando Jesus pergunta quem eu sou, mas Pedro ele não, não pestaneja. Você é filho de Deus vivo, você é filho de operário, Deus é operário, Jesus é operário. Como é que Pedro descobriu quem era Deus e quem era Jesus? Quando ele se deu conta de que ele era operário, aquele que opera. Não por necessidade, mas por amor. O meu pai, ele pegava a marmitinha e comia o arroz, porque o frango alguém surrupiou, <risos> e comia o arroz puro, porque estava quase do para em pé. Ele tinha que comer o arroz, mesmo sem carne, para continuar operando porque em casa ele tinha deixado Uma esposa e dois filhos Então ele fazia por Amor E o tio dele, o tio Luizio, Também, porque a esposa estava grávida Em casa E o pai do tio Luizio, O vô Joaquim também Porque ele tinha vários filhos e tinha esposa Tinha uns netos Ele fazia por amor São então, operários a marmita é o símbolo do operário. A marmita é o livro do operário. É quando ele lê a si mesmo e se dá conta de que ele é filho de operário. Jesus diz assim: Quem vê a mim, vê ao Pai. Se você enxergou em mim o operário, você reenxergou Deus, o operário. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus é o operário. É o primeiro, demiurgo, o primeiro operário. O primeiro operário. Todo aquele que reproduz essa função divina de quem opera por amor, de quem realiza, constrói, edifica, produz, mantém, conserva, embeleza, por amor, é operar. Você pode estar operando, conduzindo uma locomotiva ou conduzindo um orbe. Você pode estar escrevendo um livro ou produzindo, fertilizando o adubo da planta, da plantação, operário. Entendeu? Não é, por um acaso, então, que um operário vai revelar aquilo que lhe foi revelado. Porque a palavra revelar, né, o apocalipse, aquilo que se descobre, aquilo, né? a gente trouxe aqui do dicionário Strong, revelar o que está escondido, o que estava oculto, expor, tornar descoberto, tornar conhecido, <coughs> tornar manifesto, trazer à luz o que antes era desconhecido, é assim? É quando você se dá conta de que é alguma coisa que você não reconhecia. É quando você dá aula na universidade, por exemplo, e se te perguntarem assim, quem você é? Aí você fala, eu sou um pesquisador, né, lá na USP, né? a melhor universidade da América Latina, uma das 100 melhores do mundo. Você está completamente enganado sobre si mesmo. São os livros da Biblioteca da USP que vão te dizer quem você é? Não, não Lauren, quem é que vai te dizer quem você é? A marmita. A marmita. Então, ela é o livro que você vai estudar todos os dias. Para não esquecer a lição principal. Eu sou operário. Onde você trabalha? Aí é outra história. Ah, eu em sala de aula. O que você faz? Eu construo mentalidades, consciências. Pergunta para o Cristo, quem você é? Operário. Filho de um Deus, operário. O que, é que você faz? Eu construo orbes <risos> e conduzo almas. Deus operado. Está claro isso? Pedro é operado. Só poderia ser ele. Ninguém no sinédrio. Por quê? Porque o pessoal do sinédrio estava enganado sobre si mesmo. Porque ninguém no sinédrio operava por amor. Então não se reconhecia a operar. Operava por? vaidade, Por poder, por dinheiro, por ambição. Não é por amor. Só Pedro poderia perceber isso. Daí o Cristo dizer, nós vamos voltar no versículo, né? Em resposta, Jesus lhe disse, o versículo 17, aliás, o pessoal de casa viu, mas vocês não viram, né? Ou melhor, já viram, né? <risos> Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Vocês perceberam a delicadeza do evangelista? Ele não colocou só Simão. Ele colocou Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Era o quê? Operário. Entenderam? Bem-aventurado és tu, operário. Filho de operário, porque não foi a carne nem o sangue que revelavam, que revelaram a ti. Não foi a aparência física, não foi o corpo físico, não foram os sentidos que, que te revelaram o que agora você disse. Foi um sexto sentido é a capacidade de sentir com o coração. Mas meu Pai que está nos céus. Olha, Jesus faz referência a Ele, falando do Pai dele, e depois faz a referência a Ele, Cristo, falando do Pai maior. Operário. Somos operários. É simples assim. A moral de toda a passagem é essa. Quem é Jesus? Operário. Estão vendo como a gente seguiu um caminho completamente diferente da semana passada, que o pessoal de casa não vai saber. <risos> um caminho mais pavimentado, mais prático, mais pé no chão, mais sólido, mais óbvio. Operário. Quem não tiver uma marmitinha dessa, arruma. Algo que simbolize. Ah, minha avó, minha mãe era costureira. Arruma ah, um retrofit de linha, um dedal. Guarda ele com você. Aí, se você se tornar médica, médico, o dia que você vai fazer a cirurgia, vou fazer uma sutura, uma cirurgia cardíaca, olha para o dedal, para a agulha. Minha avó, minha mãe era costureira. fazendo Eu sou um costureiro. Certo? Ó. Aí vem vem o Evangelho de Lucas, perdão, capítulo 10, versículo 21, que Jesus torna isso que é um pouco velado no versículo que a gente está analisando, né? Mateus 16, 17 torna um pouco mais translúcido, mais claro. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai. Porque assim te aprouve. A gente começou o estudo da passagem falando sobre o rei pastor. Quando a gente falou, quando a gente mencionou o Cristo como um rei, um rei operário. Quem são as criancinhas? Quem enxerga com? O coração, com a espontaneidade, a simplicidade. Da criancinha que brinca de ofícios. Vocês já viram? As crianças reproduzem os ofícios. Né? Ela brinca que é professora, ela brinca que é pedreira, ela brinca que é camponês. E na cabeça dela não existe hierarquias de profissão. Ela brinca que é lixeiro, ela brinca que é policial, ela brinca que é médico. A cabeça dela não tem hierarquia entre os ofícios e as profissões. Porque na cabeça da criança, todo ofício é ofício de um operário. Na cabeça da criança, tudo é ofício. Foi a sacada de Pedro, por isso que ele tem um coração de criança. Ora, o que ele faz em perspectiva cósmica, o que ele faz numa dimensão né, planetária é o que eu faço do lago. Trabalhar por amor. Eu peço. É o ofício dele. Eu sei o que você é. Ele não, não foi tímido. A segurança com que ele falou encantou Jesus, alegrou Jesus. Eu sei que você é, você usa marmita que nem eu. E a ideia de Jesus reencarnar e ter um ofício tão comum, exercício por muitos, exercido por muitos, porque quando você reencarna e exerce como ofício a realeza, a monarquia, não tem outros como você, ou tem Poucos como você exercendo aquela função, concorda? Mas e se você é pescador? E se você é professor? E se você é, é pedreiro? E se você é costureiro? E são muitos, ou seja, você tem mais maior chance de atingir a massa. E a massa se identificar. Ah, ele é um operário, como eu. Ele é um camponês, como eu. Ele é um peão, como eu. Jesus é um peão. Jesus é um peão. Muda a escala. Entendeu? Entendeu, Tonzinho? Tem carpinteiro que constrói um telhado. E tem carpinteiro que constrói a camada de ozônio. A atmosfera. Tem mecânico que mexe na ribimboca da parafuseta de um carro, seu Murilo. E tem mecânico que mexe na ribimboca da parafuseta das órbitas planetárias. Só muda a escala. O negócio é que aquele que mexe com a mecânica espacial, a mecânica sideral, quando colocarem um fusquinho, um motor de fusca, ele vai mexer com o mesmo amor. Entendeu, dona Lorena? O operário gestor de almas, quando colocarem ele para ser gestor de um barco de pesca, ele vai fazer isso com o mesmo amor. Pedro identifica Jesus porque ele fala, olha, eu sei identificar um operário que trabalha com amor. É o que eu faço. É o que eu faço todo dia. Então, quando eu vejo um, eu reconheço. É isso que foi revelado, Pedro. Aí, nós trazemos as contribuições do velho Emmanuel, né? E aí ele começa a cutucar quem não se entende como operário. Porque o Emmanuel foi muito vaidoso. Quando ele é, se chamava Lentulus. Era um homem de muita cultura. De uma cultura terrena, de uma erudição patrícia ou patrística. Né, uma erudição do nobre romano, greco-romano. Né? Então, depois, quando ele saca o lance da marmitinha, sabe? quando ele entende a lição da marmita, ó, gravem isso, humildinho, esse daí, eu não sei o número que vai ser humildinho, não, mas eu quero que ele fique conhecido como o humildinho da marmita. Humildinho da marmitinha. Tá? Quando o Emmanuel ele entende a lição da marmita, Tonzinho. Aí ele começa a produzir alguns textos para chacoalhar a mangueira, para ver se cai manga madura. Ele diz assim, lá no livro da Esperança, capítulo 17, intitulado Supercultura. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. O mesmo gênio. Operário, que não se reconhece operário, só gênio, capaz de erguer uma metrópole, ele também é capaz de, de construir um míssel que destrói o que ele construiu. Ele constrói, consegue erguer uma arranha-céu, a mesma engenharia que ergueu lá arranha-céu, duas torres gêmeas no coração de Nova York, é a mesma engenharia que planejou a elipse do, do avião que ia se chocar com ela para demolir. A mesma engenharia. Os não em minglada, era um baita do engenheiro. Então é o cachorrinho correndo atrás do rabo. <risos> Os gênios da Terra, que não se entendem operários, só gênios, eles erguem e destroem, erguem e destroem, erguem e destroem. Constroem e depois põem abaixo do construir. E não sai do lugar. É o hamster na gaiola. Porque ele não está servindo ninguém. Ele não tem um propósito de serviço. Ele só serve a si mesmo. Então, o que precisar fazer, ele faz. Para se servir, para se nutrir nas suas demandas. É para erguer o ergo. É para pôr abaixo? Também põe. Ah, para estudar o urano enriquecido, para fazer medicação contra o câncer, eu estudo. Está aqui. Ah, agora é para fazer a bomba atômica com isso? Destruir Hiroshima e Nagasaki? Também faço. Pagando bem, mal tem. E não sai desse, desse, desse eixo. Não é mano dessa cutucada. Aí em seguida ele pega e diz assim, iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos do sentimento. Sem desprezar o raciocínio. Quando o raciocínio ele anda de mãos dadas com o sentimento, quando o cérebro é irmão do coração, o cientista, o construtor, o criador, não se sente especial por isso ele continua se sentindo operário. Porque é o que ele é. Por que, que uma roupa branca faz alguém se sentir... Vou mudar a, a, a pergunta. Por que, que uma roupa branca, um jaleco, um crachá, faz alguém não se sentir operário mais? Por quê? O que é que uma profissão tem de especial que a pessoa quando se apropria dela com um canudo de papel, um anel no dedo, ela deixa de se sentir peão. E a vaidade, a palavra vaidade vem de van, né? Vazio, ela é van, ela é vazia, ela é oca. A pessoa está andando nas nuvens, né? Está andando nas nuvens. Não tem nada debaixo dela que a sustente. Ela está em queda livre e achando que está voando. Aí o Emmanuel pega e encerra esse texto dizendo assim, o Espiritismo restaurando o Cristianismo é a universidade da alma. Olha a brincadeira que ele vai fazer com as palavras. Universidade da alma. Essa coisa não, né? universidade, mencionou hoje universidade. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo-o, ao construtor, para o bem e para a verdade, como a dizermos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Aí o Emmanuel pega e, e se concentra na família espírita, na comunidade espírita, e, e, de, e manda o um recado com endereço. Destinatário, família espírita. Por mais que você leia livros, por mais que você brilhe com a retórica, com a oratória, Entenda-se, perceba-se, compreenda-se sempre como operário, como peão. Se eu tiver que definir aqui o perfil do Espírito que se entendeu operário, peão, do início ao fim da carreira, eu farei isso com um nome, Chico Xavier, operário. A mesma disposição, a mesma disciplina com que ele trabalhava na fazenda modelo em Pedro Leopoldo, pegando a charretezinho, saindo da cidade, indo para a fazenda, cumprindo o horário dele, só psicografando na hora do almoço, ele abria mão do almoço dele para poder psicografar Paulo Estevão num porão que seu Romulo Juliano deixava ele psicografar, no horário do almoço também. No mais, na máquina de escrever. Quer dizer, para o Chico, a datilografia e a psicografia tinham o mesmo peso. Não que ele reduzia a psicografia à trivialidade da datilografia. O contrário. Ele elevava a datilografia a sofisticação da psicografia. Entenderam? Pegar um lápis para receber Paulo Estevam e datilografar um, 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 um memorando do Ministério da Fazenda para o Chico era alguma coisa análoga que ele realizava com o mesmo amor, como operário. Viver construindo para o bem e para a verdade. Como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama felicidade sem o óleo do coração. É o que o Emmanuel está dizendo. Vocês estão percebendo como o estudo de hoje está deixando claro essa discussão que já está durando semanas de quem é Jesus? É o governador de Orbe, que governa o Orbe, como se erguesse uma parede, ou cerrasse uma tábua. Lá no livro Espírita Verdade, no capítulo 34, há descoberto, o Emmanuel diz assim: não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que a gente isso aí é uma citação de Mateus, capítulo 10, versículo 26. E o que a gente pensa com essa frase é: onde é que isso vai se revelar? Quando eu abrir um livro ou quando eu abrir a marmita? Essa verdade maior e óbvia de que somos todos operários. Eu vou descobri-la quando abrir uma marmita ou quando abrir um livro? Isso aí. Vai depender da sensibilidade. A chance maior é de que isso seja revelado quando você abrir o um objeto mais simples que remeta a essa simplicidade. Tanto que, na sequência, humana começa comentando assim. Na atualidade, é devera significativa a extensão do progresso humano nas, nos variados campos da inteligência. Pormenores da vida microscópica são vislumbrados por olhos pesquisadores e argumentos. O sujeito busca a verdade, a revelação, no microscópio. Ninhos do cosmo infinito são tateados por de delicada instrumentação astronômica. Ou com telescópio. Aparelhagem múltipla ausculta o corpo físico, desvelando-lhe a intimidade. Então o homem criou instrumentos que amplificam, potencializam seus sentidos de ver, de ouvir, de tatear para descobrir alguma coisa que ele poderia descobrir abrindo uma Mita, Eu sou operário. A gente vai reencarnar e desencarnar, reencarnar e desencarnar, só para descobrir uma coisa que ainda não está claro. Eu Sou operário. Talvez hoje assistindo esse vídeo, ou vocês aqui no sala, vocês não, não capitem o que, que é essa, essa revelação. Mas quando a dona Joana estiver lá no sítio, dona Joana, colhendo um tomate, vai cair a ficha. Quando a senhora olhar a mão suja de terra, e os tomatinhos vermelhinhos no cesto, assim, eu sou operário. sou operário. Talvez a senhora faça isso com mais facilidade, mexendo na horta. É muito mais complicado para o sujeito ter esse insight atrás de uma mesa de escritório na Faria Lima. <risos> né? Entenderam? Talvez seja um pouco mais difícil para ele perceber isso. Eu sou peão. Mas sem teatro. Você tem aquele lance do dono de, de uma empresa, uma mega empresa que vai trabalhar de uniforme, crachá como todo mundo e pega na mão de todos os empresários só para escutar de canto de ouvido assim. A vida ele, é gente que é a gente. Napoleão Bonaparte fazia isso também. Mas quem ele mandava na linha de frente era o soldado raso. Nós não, não estamos falando disso. Estamos falando de quem se sente realmente operário. Ou seja, quem está trabalhando em benefício do outro. Do outro. E Nossa, você deu o exemplo dos exemplos para mim, Sueli. Porque o pessoal de, da internet não escutou. A Sueli deu agora o exemplo dos exemplos. Hoje eu falei do meu pai, porque é o aniversário do meu pai. Mas quem me deu a marmita foi minha mãe. E quem recheu a marmita por anos foi ela, a dona de casa. A dona de casa é o exemplo perfeito dessa mentalidade operária. É o operário do dia a dia, é o operário do lar. Nós não estamos fazendo apologia, sabe? Mulheres, larguem seu emprego, né? Polêmica do filme da Barbie, né? Longe disso. Até porque a realidade da maioria das brasileiras, por exemplo, é da jornada dupla, gente, de trabalho. Poucas né, operárias de fábrica, operárias de consultório, operárias de repartição pública chegam em casa Encontra a casa arrumada. Geralmente, ela encontra uma pilha de louça para lavar. <risos> Ou seja, é que, além de ser professora, além de ser né, fiscal da receita, né, da... além disso, ela também é dona de casa. E ali é amor puro. Ah, dando? os gritos, os pererecos lá, ah, vocês não me ajudam, ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinho, né? Mas Jesus deu o perereco lá no horto, né? Então não pudestes orar comigo nem por um segundo. Que essa, essa coisa, essa cobrança do amor, né? Do operário que quer que o outro opere junto. Opere junto. Não estou pedindo para fazer no meu lugar. Faça comigo. Lindo esse exemplo da dona de casa. E aí a senhora está tá se lembrando disso. E eu tenho certeza que, enquanto eu estou falando aqui, eu dei o um exemplo do meu pai, Cada um aqui está puxando na memória, na memória o quê? Cerebral? Na memória afetiva. Pronto, gente, eu estou muito feliz, eu poderia encerrar agora o estudo. Por quê? Vocês entenderam. O que que, enquanto Jesus ficava perguntando, quem eu sou? Quem pode falar que eu sou? Quem eu sou? O que, que ele estava querendo? Que o Simão lembrasse do Jonas. Entenderam? Porque quando você lembra do seu pai, quem lembra não é o cérebro. Quem é que lembra? Coração. Eu trouxe a marmitinha, porque hoje eu passei o dia inteiro com isso aqui, né? Olhava e lembrava do meu, né? Feliz aniversário, a benção, meu pai. Tá lembrando do meu pai foi quando eu percebi que eu tinha feito estudo tudo errado, semana passada. Porque aí o que eu percebia, quem Jesus queria que eles lembrassem do pai deles. Bem-aventurado sois vós, o, 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 o Simão, filho do Jonas. Porque se se lembrou do Jonas para falar de Deus. Você se lembrou quem era seu pai? O operário. Se reconheceu operário. Para me entender como operário e, portanto, entender Deus como operário. A Sueli sacou. A dona de casa, né? É, a dona de casa. A dona Joana entendeu. Ah, meu pai fazia porteira. É o cara que faz porteira de roça? É esse mesmo. Esse daí. É Deus. Quem mais? O velho Munir vendendo peça, pioneiro na cidade de Uber, vendendo peça de carro para caminhão, indo lá na roça levar uma peça de trator. É esse daí mesmo, é ele. Né? De Kombi, é esse daí mesmo. Entendeu? Lembrou de alguém, Vinícius? O meu pai, eletricista, levando um choque lá... Né? De que butina, aquela botina cozinhando o pé, biqueira de metal, né? Cozinhando o pé, esse mesmo. Tãzinho lembrando o pai dele, tocando as vacas, né, Tãzinho? Oh, a boi, lá no januário Consertando carro de boi, esse mesmo, Tãzinho. Esse aí. Ô, operário. Oi, Maria. Um dos fundadores da nossa casa, de Ernest seu modesto, trabalhou 22 anos como, como um carroceiro. Jesus não é um carroceiro, meu Deus. Esse mundão doido nosso não é uma carroça, né? E os homens, um cavalo doido, arredio, desembestado, e precisa de alguém para... Oh! puxar a rédea ou fazer andar. Jesus é um grande carroceiro. A casa planetária é o carro, é a carroça, a humanidade é o cavalo. Então, se a se estivesse ali entre os dois, Jesus perguntasse, quem eu sou E a dissesse, o senhor é um carroceiro. Jesus ia virar e falar assim, bem-aventurada és tu, Euridice, filha de modesto. Lindo, né? Paulo pensou que ia estar ofendido. Olha só como Paulo naquele momento não entendia quem era Jesus realmente, porque ele acha que chamar Jesus de carpinteiro era uma ofensa. Então ele fala para Estevão: o seu mestre é um carpinteiro, o seu mestre é um operário, seu mestre come de marmita. <risos> E o Estevam falou assim, que bom, se dá, que ninguém vai ficar sem abrigo. Sim, ele é um carpinteiro, ele é um operário. Isso me foi revelado. E não foi a carne, nem o sangue que me revelou. Foi o Deus vivo, o Deus operário. E não me revelou pelo cérebro, me revelou pela memória afetiva, pelo coração. Exatamente, Paulo lembra do pai, né? E o que ele fez a vida inteira, combinando palavras, ele é um tecelão um das palavras. Como você trama fios, você trama frases. Ele escreveu uma epístola como quem fazia um tapete. Paulo era um operário terceirão. E um operário da palavra. Ó, livro Religião dos Espíritos, capítulo 36. O um homem inteligente comenta, inclusive, a questão do livro dos Espíritos, né? 552, se não me falha a memória. Em verdade, o um homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Se você pegar esse livro aqui, que é um livro abençoado, Evangelho sobre Espiritismo, e você abrir, muito provavelmente, por vício, o um vício de séculos, o que, é que você vai mobilizar para entender o que está aqui? O que ele está te dizendo? A razão, o intelecto, a cognição. Agora, se você pegar a marmitinha que foi do seu pai, do seu tio, do seu avô operário, quando você abrir ela e ver um, um punhado de arroz frio, o que, que você vai mobilizar para entender o que ela está te dizendo? Coração. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade sem desrespeitar as necessidades alíneas. Aprender a viver com simplicidade. Mesmo quando pode usufruir do que não é simples. Porque se você passa a ter recursos para usufruir do que não é simples, só das coisas luxuosas, e você se esquece da marmitinha, você vai se embriagar com isso tudo. Agora, se você continua estudando a marmitinha todo dia, mas agora eu posso comer camarão? Como dentro da marmitinha? Faça essa experiência. Eu posso comprar o camarão, mas eu sou operário. Eu não posso esquecer que eu sou operado. Tá entendendo? Pedro não esquece isso. Nem quando ele está em Roma, é uma celebridade. E aí ele está indo embora, fugindo como celebridade, porque convencem ele disso. Falam para ele, ó. Vaza daqui de Roma porque querem te matar. Qualquer um pode morrer, menos você, porque você é especial. Você é uma celebridade. E ele começa a se movimentar como se fosse celebridade. Ele começa a ir pela Via e está indo embora de Roma. De repente, ele olha do lado, quem que ele vê? Um operário. Pelo jeito como esse operário empunhava uma ferramenta, uma foice, não sei, ele percebe que era aquele operário. E o operário olha para ele e começa a seguir em direção a Roma, ou seja, o sentido oposto. E ele reconhece que era Jesus e fala, Senhor, covarde, onde o Senhor está indo? E Jesus responde para ele, estou indo a Roma ser crucificado novamente. Ou seja, estou indo a Roma morrer como um operário. Vestilo de operário, a ferramenta de operário. Aí Pedro se lembra, talvez, dessa passagem que nós estamos estudando, e fala assim, eita, eu também sou operário, o que, que eu estou fazendo? Indo embora como celebridade. Meia volta, vou ver. Se o mestre vai lá morrer como operário, como peão de Deus, eu vou morrer como operário. E volta. Sim, sim. Nunca comia, até hoje, uma coisa tão saborosa com a que caldeado, só E todas as vezes que eu vi, o não se desculpem. Aí, tá... vocês estão entendendo? Eu, eu sabia que eu ia ser um, um estudo do coração. Olha, a ele está contando que a mãe dela, servia para ela um macarrãozinho caldeado numa latinha de mar marmelada que ela cortava e transformava num pratozinho. E que até hoje ela vê a latinha ou o macarrão e aquilo aguça a sua memória afetiva. É isso. Para você perceber quem é de fato, você tem que mobilizar esses recursos cognitivos. É outro tipo de cognição, é outro caminho, outro... sabe o, 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 outro, outra trilha a ser seguida é um outro Jesus. É o Jesus que se enxerga dentro da marmetinha, é o Jesus que se enxerga dentro da latinha de goiabada, de marmelada. Entendeu? É o Jesus que se enxerga na carroça, que se enxerga no carro de boi, na porteira velha. É, é outro Cristo. É, é um Cristo operável que constrói mundos com quem constrói por terra. Ó, aí o Emmanuel pega e acrescenta assim, agora falando de Jesus, olha só que lindo, homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, olha o outro Jesus, o padrão de Jesus é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, operário, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. É quando você chega na fábrica, Tonzinho, e todo mundo é operário, e o, 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 o que a gente chama de patrão se entende operário. Ó, você é o operário que aperta parafuso, você é o operário que, que corta borracha, eu sou o operário que faz as contas para pagar no final do mês. Mas nós só somos tudo operário. E aí, agora eu vou... Vocês já pensaram uma coisa? Que se um, todo patrão se enxergasse como operário, ele que ia querer ganhar o que os outros ganham? O chamado prolabore dele. Vocês estão tá entendendo? Espera é aí. Fazer as contas aqui. Ah, mas a empresa, eu sou dono dos meios de produção, né? Eu sou dono... Não, mas eu quero, eu quero ganhar o que, meus, o que meus funcionários ganham. Primeiro que ele ia chamar os outros de meus, já ia acabar. Os outros operários, como eu, ganham. Ele ia querer que todo mundo ganhasse justo, porque ele também ia querer ganhar justo. Mas não ia ganhar igual. Aí a fábrica ia deixar de ser fábrica. Propriedade ia virar cooperativa. Sabe do que, que eu estou falando? Casa do Caminho, era a Casa do Caminho, Colégio Allan Kardec, era assim, Eurípedes não era dono do Colégio Allan Kardec, gente, Eurípedes era um professor operário, ou um operário professor como os outros, não, mas foi Eurípedes que fundou, não, mas Ele não fundou como dono. <risos> O Wagner é um operário. O Wagner Moura, que a gente sempre cita, é um operário dentro da fraternidade sem fronteira. Pedro, Estevam, eram operários dentro da casa do caminho, operários. Não tinha dono aquilo. O mundo não tem dono. O que é a terra regenerada? É a terra onde ninguém se sente dono de nada. Todo mundo se sente operário. Servo um do outro. Ah, Luiz, isso que você está descrevendo tá se chama utopia. Não é o que a gente... É uma utopia. Ó, só dizer uma coisa. O outro sistema não deu certo. Deu? O sistema de patrão e operário deu certo? Não funcionou. A terra está esquentando, gente está matando gente por causa de celular. Não funcionou. A gente respira fumaça, a gente come mal. Até quem tem comida come mal. Até quem tem comida come mal. Então, o sistema de mundo esse, de patrão e operário, deu errado. E não poderia dar certo, só poderia dar errado. O que, que é a proposta do Evangelho com esse estudo que a gente está fazendo sobre quem é Jesus? É constatar que Jesus nunca veio na Terra como patrão. Jesus não pisou na Terra como dono da Terra. Como governador, ele pisou como operário, ele se entendia operário. Eu estou aqui, a, a gente acha demais, né? Então, como é que pode o governador do homem. Vestir trapo, que nem todo mundo. A gente acha extraordinário isso. Ele não achava. tá entendendo? Ele não via nada, não tem nada demais, Eu sou operário. Eu como na latinha de marmelada, igual a todo mundo. Eu sou operário. E para servir. Entendeu? Jesus chamava, sabe? ele chamava os amigos de companheiro, mesmo pão, companheiros, companheiro. companheiro, porque ele come o mesmo pão que eu. Ele é operário, como eu. É de Deus, né? O Anás, né, aquele sacerdote, né? Alguma coisa de pressa pode vir na Galileia, né? Além de verdura e peixe seco, ele é uma terra de operários, né? Por quê? O sacerdote ele não se sentia operário do templo. O que é que ele se sentia? Dono do templo. Ele ainda não tinha entendido que a função sacerdotal é uma função de operário. Ele não se entendia assim. E Jesus se entendia como operário. Eu sou um operário à procura de outros operários para a gente edificar uma terra nova, um modelo de vida novo. Vamos mostrar, senão eu trazo aqui. Nós tá encerramos, porque eu quero uma folguinha para falar de... Encerramos aqui com um pequeno príncipe. Né? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Entenderam a marmitinha? Eu estava na minha casa, minha mãe, fui almoçar e ela tem um presente para te dar. Se ela está percebendo agora como nada está fora do lugar, ela está surpresa, porque ela, ela me deu assim, meio sem saber porquê. Se ela estava já montando estudo comigo. O que, que você fez, não foi isso? Me entregou a marmitinha, tem um presente para te dar, eu ah, oh. E eu passei a semana com uma sensação de fracasso, né? Ah, o estudo não deu certo, não gravou, oh, meu Deus. Da hora que ela me entregou a marmitinha, só se enxerga bem com o coração. Eu, Eita, é porque não era para eu ler livro, era para eu abrir a marmitinha. O caminho era esse. Eu estava complicando demais, era muito mais simples. Era Jesus, era Pedro dizendo, mestre, o senhor é operário, filho de operário, filho de Deus vivo. O que é um Deus vivo? O Deus de pedra, ele opera? Ele realiza? Ele cria? Ele transforma? Ele destrói, reconstrói? Não, ele é inerte, estático. E um Deus vivo? É um Deus ativo. Realizador, é um Deus operário. Parabéns, Simão, você entendeu que o meu pai é operário? E eu também sou, porque você olhou para você mesmo e se entendeu como operário, filho de Jonas, filho de operário. Na hora que você entendeu que somos todos abelhas operárias dentro de uma grande colmeia trabalhando em, em prol de si mesmos, né? coletivamente não individualmente, aí você entendeu a vida. Você acabou de entender a vida. Quem te disse isso não foi a carne, foi o coração. Quem te disse isso não foi um laboratório, nem um telescópio, nem um microscópio. Quem te disse isso foi uma marmita. Então, eu ofereço o estudo de hoje ao meu pai, que trabalha até hoje, e eu trabalho também, que hoje, no dia do aniversário dele, bateu o carro de aplicativo dele. <risos> no dia do aniversário dele, trabalhando como motorista de aplicativo. Dizem que é o microempreendedor, o motorista de aplicativo. Não, ninguém é microempreendedor, entregando iFood ou dirigindo pela Uber. Não, é operário. Operário da, da máquina do capital mas meu pai nunca trabalhou por capital. Tanto que a herança que ele me deixa é mais mentira. Meu pai trabalhou por amor e ainda trabalha por amor. E eu trabalho também. Tá bom? Vamos encerrar, mas eu vou aproveitar o finalzinho para reforçar. Número um, o convite para caravana do dia 11 ao dia 19 de novembro, caravana para o Malawi, na África, pela Fraternidade Sem Fronteiras, é a caravana de espiritualidade que eu vou estar coordenando. Já somos 16 operários inscritos para um trabalho de oito ou nove dias no Malawi. Né? Continuam as inscrições, então acesse, a gente vai pôr aqui na descrição do vídeo as inscrições para quem queira acessar. E o pedido mais importante, mais até que a caravana, né? Que é divulguem a proposta de apadrinhamento para manter a fraternidade sem fronteiras, né? A Padrim, quem não apadrinha, é corre a apadrinha um dos 11 projetos da instituição e ajudem a divulgar. Operários. Sejamos operários operando junto com os amigos, né, que já são ou voluntários operários, né? é? uma coisa só, né? Então,